0: ברוכים הבאים לבית ספר להישגיות, לי קוראים שון אשכנזי, ספורטאי מקצועי אשר הפך להיות מאמן מנטלי וכל שבוע אנחנו מביאים לכם אורחים נותני השראה לעזור לכם להגיע לרמת ההישגיות הכי גבוהה בחייכם. תודה רבה שהצטרפתם אלינו היום והשיעור שלנו מתחיל. ברוכים הבאים לבית ספר להישגיות והאורחת שלנו היום היא אחת והיחידה לירון דורי. מה המצב לירון? היי שון, איזה כיף להיות כאן, תודה רבה שהזמנת אותי. תודה רבה, שאיך אומרים, accepted the invitation, שהצטרפת אלינו, <laughs> מדהים. ואני כל כך, כאילו זה מרתק אותי הנושא שלנו היום, גם לנו הייתה פגישה על זה לא מזמן, ואני חושב שאנשים בכלל, אבל במיוחד במיוחד אנשים צעירים, חייבים את המידע הזה, כאילו זה משהו שלא נוגעים בו בחינוך פורמלי, בבתי ספר אפילו. אני בטוח, אף אחד לא דיבר איתי על הדברים האלה בבית, זה היה מאוד טאבו, וזה פשוט ידע שהוא כל כך חשוב. היום אנחנו נדבר יותר על הצד המנטלי וזה, אבל אני בטוח שנעשה עוד פרקים בעתיד ונמשיך לפתח את זה. אבל לפני הכל, אני תמיד אוהב לשאול, מי זאת לירון?
1: מי זאת לירון? אז ה-INA מאוד, אני לירון דורי, אני יזמת נדל"ן בישראל ובארצות הברית, אני מלווה משקיעים אה, למקסם על כל שקל שהם משקיעים את הרווח הפוטנציאלי, דרך אפיון ותכנון פיננסי, אני עושה את זה גם דרך הניסיון שלי כמנהלת בבנק לשעבר וכרואת חשבון, מאתרת להם נכסים, משתתסת להם את הנכסים ואותו בן אדם שמגיע יש הכנסה פסיבית שהיא מקדמת אותו כלכלית.
0: מדהים מדהים, איזה מתומצת ומדויק, <laughs> מדהים, <laughs> ובנוסף את גם עורך הדין ואת גם מנטורית, <תוח> <חשבון> 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 <סליחה> וגם מנטורית, אז יש לך הרבה כובעים,
1: נכון, <חשבון>
0: <חשבון> איך הגעת שהכובע <שעקובה> העיקרי שלך יהיה הקטע של הנדלן
1: Uh, אתה יודע משהו? כי הכל בסופו של יום מתרכז באותו דבר, באנשים, בלהבין צרכים של אנשים, כי גם uh, בתור הוראת uh, חשבון אז אני עושה ללקוחות שלי במשרד את uh, תכנון המס, בונה להם את התזרים, uh, ובתור יזמת נדן אני, שוב, המטרה שלי היא לענות על צרכים של מישהו זאת אומרת שאם uh, אתה בא אליי ואתה אומר לי תקשיבי, אני רוצה עכשיו להשקיע, uh, אבל אני גם רוצה להקים עכשיו משפחה ואולי גם להקים עסק ונתנו לי איזושהי הזדמנות להשקיע בקרקע אז אני אבוא ואגיד לך רגע שנייה שון אבל את הפירות מהקרקע אתה כנראה תראה יכול להיות שזו השקעה מדהימה אתה תראה בעוד חמש שנים, בתור עשר שנים האם זה יעזור לך לצמיחה הכלכלית בהינתן שבמשק הבית שלך הולכות להיות תוצאות עכשיו של הקמת משפחה והקמת עסק? זאת אומרת זה הכל בסוף מתרכז באנשים להבין מי הבן אדם ולתת לו את המענה לצרכים שלו <מדים>
0: שאלה שקופצת לי ככה על הדרך, אני אעשה את זה גם, שתדעי, אני אוסיף שאלות ככה על הדרך זה מה היית ממליצה לאנשים צעירים, בוא נגיד זוגות צעירים שבדיוק זה, אנשים שבדיוק סיימו תואר ראשון וכזה בדיוק נכנסו לכוח העבודה, מה אולי השלושה או כמה דברים הכי חשובים שהיית אומרת להם מהצד הפיננסי?
1: אוקיי דבר ראשון אנחנו חייבים להבין וגם הקורונה לימדה אותנו את זה שאם יש לנו מקום עבודה זה לא באמת הכנסה בטוחה וגם אם אנחנו לוקחים בחשבון שיהיה בסדר ויש לנו פנסיות אנחנו צריכים לזכור שזה לא הדור של ההורים שלנו הפנסיות זה קרנות שיתופיות זאת אומרת שככל שיש יותר אנשים הקופה שלנו יורדת ואין לנו באמת פנסיה זאת אומרת אין לנו דרך אחרת למעט לדאוג לעצמנו ולהכין את העתיד דרך זה שאנחנו נשקיע את הכסף בדברים הטובים. הרבה אנשים אה, במדינת ישראל ובכלל בעולם חיים אה, אה, בצורה שהיא לא נכונה כלכלית. מה הכוונה? או הנה עכשיו ראיתי באינסטגרם יש איזו חופשה מהממת ביוון, יאללה מזמינים את החופשה. כשניהלתי בבנק אני גם הייתי אמורה למכור הלוואות לחופשות, לחגים. עכשיו בן אדם, אם אתה לא יכול לנסוע לחופשה אל תיקח הלוואה, אל תיקח חוברה שהמטרה שלו היא לאפשר לך איזשהו משהו קטן שיכניס אותך לחובות. תבנה את העתיד הכלכלי שלך, תגדיל את ההכנסה ככה, ואז תהיה לך את זכות הבחירה לבחור, לנסוע לכמה חופשות שאתה רוצה, לקנות, אם אתה רוצה לקנות את מותגים, לקנות את המותגים שאתה רוצה, אבל לעשות את זה מתוך מקום שהוא נכון כלכלית ולא מקום שמכניס אותך לחובות. כי יש דבר כזה, חוב רע, חוב okay. רע זה אם אנחנו מוציאים את הכסף על הוצאה. חוב טוב המשמעות של חוב טוב זה אם אני לוקחת את ההלוואה בשביל לקנות נכס שיביא להכנסה פסיבית אם אני לוקחת את זה כדי להקים עסק אם אני לוקחת את זה כדי ללמוד משהו שיקדם אותי בהמשך כלכלית אז זה המשמעות בין חוב טוב לחוב רע אז זה להתנהל כל כלכלית, לבנות את עצמנו וגם אתה יודע משהו שזה מאוד מתקשר לתחום שלך כל העניין הזה של רכישות אז יש משהו שנקרא שחיקה הדוניסטית זאת אומרת, אם אנחנו קונים משהו, נגיד קניתי איזה רכב חדש, מפונפן, כעבור חודש וחצי בממוצע, תחושת האושר שהייתה לי מהרכישה <תודה> של הרכב, <תודה> תלך. אז הוצאתי כסף, אולי אפילו לקחתי הלוואה, הכנסתי את עצמי לחובות, אני לא באמת הגדלתי את רמת האושר שלי באלף, וגם לא את רמת האושר שלי בעין. <תודה> למה לא במקום זה לעשות דברים שבאמת יעזרו לנו להגשים חלומות, ומה לעשות, כסף הוא מנוע צמיחה, אז כן, אנחנו צריכים יותר כסף כדי להגשים חלומות.
0: לגמרי מדהים, תמיד יהיה משהו יותר טוב, תמיד, תמיד משהו זמני, לפעמים זה מקפיץ לי היה, לי, היה לי פרופסור בפסיכולוגיה בתואר ראשון בקנדה, זה היה כאילו הכיתת פסיכולוגיה הראשונה שהיה לי, היה לי תואר משני כאילו בפסיכולוגיה של הספורט, ושיעור ראשון כאילו פסיכולוגיה השנה הראשונה באוניברסיטה, וזוכר הוא שאל שאלה, זה היה מדהים, הוא שאל שאלה, כולם עכשיו אם אני נותן לכם את האופציה של האוטו החלומי שלכם הבית החלומי שלכם או מטוס פרטי, מה תבחרו ולמה. עכשיו כולנו בני, זה לא כמו בארץ, צבא, אנשים בוגרים וזה, כולנו <laughs> ילדים בני 18, עכשיו סיימנו את בן... נשים רושמים על הבית, בנות רושמות איך הן הולכות לעצב את הבית, אני אישית רשמתי בנטלי עם גלגלים שחורים 22, דה דה דה, וכל הם מתחילים לספר כזה את התשובה שלהם, ואתה מרגיש טוב, אתה אומר כאילו וואלה אם היה לי את הדבר הזה, הייתי ובודדים האנשים שאמרו מטוס פרטי ואז הוא אמר משהו ש, שאני עד היום זוכר, זה עושה לי צמרמורת אפילו לחשוב על אוטו, בית זה זמני זה רק עניין של זמן עד שאתה תרצה יהיה אוטו יותר טוב או בית יותר גדול או מה שזה ביי. לא יהיה והעושר והשמחה שתקבל מזה היא תלותית והיא זמנית זה רק עניין של זמן עד שזה יעבור מטוס פרטי מרשה לך לצבור חוויות וחוויות זה משהו שיישאר איתך לכל החיים, wow. לראות תרבויות חדשות, לראות אנשים שונים, ללמוד על אנשים שונים, זה משהו שאין לו תחליף, וזה משהו שתמיד כאילו נתקע איתי כזה בראש, דברים חומריים הם זמניים, הדבר yeah. שהכי מדהים שיכול להיות לי חומרי היום, עוד שבוע, שבועיים, חודש, שנה, לא משנה מה, יגיע היום שהוא לא כזה ירגש אותי, וזה בסדר, כי כן, אנחנו בנויים ככה, לרצות כל הזמן להתקדם, ואבולוציה yeah. וזה. אבל כשאנחנו מבינים את זה פתאום, כמו שאמרת נורא יפה, אנחנו מבחירה בוחרים להתנהל אחרת, ומה באמת חשוב לנו.
1: נכון. זה כל כך קריטי. שאגב אנחנו לא יוצאים כאן נגד מותגים <אח> או דברים כאלה, אין בעיה, למה <אח> <אני אח> שיש לזה בסדר, אבל לא לעשות את זה ממקום, אם אני בשלב של הבנייה הכלכלית שלי, זה לא הזמן <אח> לבוא ולרכוש דברים כדי שאנשים אחרים יחשבו שאני עשירה. אנשים yeah. שהדעה שלהם כנראה לא באמת מעניינת אותי, אנשים שלא אכפת להם ממני, אז מה, רק בשביל מראית עין לבוא ולקבור את עצמי בחוף כלכלי, יש זוגות צעירים שלוקחים משכנתה על נכסים במרכז, ואז מה קורה? אתה משתעבד לכסף, mm -hmm. כי אתה חייב כל הזמן לעבוד, אין לך זמן למשפחה, אין לך זמן לזוגיות, אתה חייב להחזיר את המשכנתה הגדולה שלקחת, ובעצם לא קנית נכס, קנית התחייבות, כי הנכס הזה רק
0: וואי, זה כל כך חשוב, כאילו, אני, אני באמת מקווה ואני בטוח שנפיץ את השיח הזה לכמה שיותר אנשים, כי זה, זה כל כך, כאילו... כמה אנשים באמת יודעים את הדברים האלה, או אם הם יודעים, הם לא באמת מעמיקים בזה ופועלים לפי זה, אולי זה איזה ידע שיושב שם כאילו באתיק, בגראז' וזה, אבל הם לא באמת משתמשים בזה, וזה כל כך קריטי. עוד משהו שקופץ לי וחשוב לי, ואז נמשיך עם הדברים שלנו, מה היית ממליצה אז לאנשים צעירים או לזוגות צעירים, הפעולות של לעשות ברגע זה, במקום לקחת את המשכנתה הענקית הזאת שרק עכשיו תוקעת אותם במקום, מהם הצעדים נכונים לקחת לכיוון חופש כלכלי, אני חושב, בסוף היום זה, זה משהו שכולנו רוצים לכוון אליו ולהגיע לזה כמה שיותר מוקדם.
1: נכון. Yeah. לעשות את הדברים בצורה מושכלת ומדודה. מה הכוונה? לא עכשיו לבוא ולהגיד, אוקיי, סבבה, כולם מדברים על השקעות נדל"ן ועל שוק ההון, יאללה, נשקיע. לא מתחילים ככה, מתחילים הפוך. קודם כל אנחנו חייבים לבדוק מהי נקודת המוצא הכלכלית שלנו. מה כמה יש לנו, איזה תזרים, איך אנחנו מסיימים כל חודש, מה ההכנסות, מה הפוטנציאל ההגדלה, מה היכולות שלנו למינוף, רוב האנשים בכלל אגב לא מודעים לכמה כסף יש להם וכמה יכולות יש להם, אז צריך להתחיל משם, ואז אנחנו מגדירים את המטרות הכלכליות, שהמטרות הכלכליות, פי ראשון בינינו, כולם רוצים להרוויח יותר כסף, נכון? בית כולם. בית. אבל כמה אנשים שאומרים שהם רוצים להרוויח יותר כסף באמת מרוויחים יותר כסף?
0: לוקחים את הפעולות כאילו ומיישמים.
1: למה? כי כסף זה באמת המטרה. יש מטרה אחרת שהכסף מאפשר. אז ממש לבנות את החזון, איזה סוג של חיים אני רוצה, ולהבין מזה כמה כסף אני רוצה. אחרי שהבנו נקודת מוצא כלכלית ומטרות כלכליות, אנחנו עושים את כל הבדיקות. איזה מינוף אנחנו צריכים לקחת, איזה תכנון מס כדאי לנו לעשות, אנחנו רוצים שהרשויות יגזרו לנו כמה שפחות ממה שנכנס, הכל כמובן את מה שאנחנו עושים על כל שקל, ואז להבין מתוך הדברים האלה איזה סוג של השקעות אני צריך לעשות, איזה תשואה הונית מעליית ערך והשבחה אני, אני רוצה, איזה תשואה פירותית משכירות של נכסים או דיבידנדים ממניות, איזה שנאת סיכון יש לי בכלל. <אח> אולי יש עסקאות שהן מדהימות, שיעורי תשואה מטורפים, אבל אני לא אוכל לישון עם זה בלילה. עכשיו מה יקרה? אני עכשיו אנסה השקעה ביחד, תגיד לי, תקשיבי לירון, אני לא אשן בלילה. אתה okay. תעשי משטרה נוספת? Sorry. לא, אתה תתקע את ההתקדמות הכלכלית שלך, למה? כי העסקה הזאת לא מתאימה לא, לאופי שלך. באיזה אזור אנחנו רוצים להשקיע? תכלס, בוא בינינו, כמעט בכל אזור אפשר לעשות השקעה טובה. צריך להבין אבל אם האזור הזה, המאפיינים שלו מקדמים את המטרה הכלכלית, צריך להבין באזור, לעשות חקר שוק קודם כל, כדאי מאוד מאוד שהחוקיות תהיה לטובתנו. לטובת בעלי הבתים ולא לטובת הדיירים שזה אזור, אם נגיד זה בחול, שהמדינה שבה אנחנו משקיעים תהיה בה שקיפות של מידע, שתהיה יציבות כלכלית ושלטונית אה, לא רוצים לקנות נכס, אמנם בזול, ב-50 יורו, אבל אחר כך תהיה שם איזושהי הפיכה ומלחמה, אבל אז מה יקרה לכסף שלנו ש... שאנחנו תמנו? <אז> להבין את כל הדברים האלה, מה ההשקעות שנכונות לי, מה נכון לי ברמה התזרימית, ברמת מינוף, ברמת תכנון מס שלא יהיו לנו תאונות מס, ואז אנחנו יוצאים להשקעות. Mm
0: -hmm. זאת אומרת, זה הדרך. מה שאני שומע אותך אומרת זה, זה כאילו לעבוד נכון, לא לעבוד הפוך. להבין איפה אני נמצא כרגע ואיפה אני רוצה להגיע. לא לקחת איזה משכנתה גרנדיוזית ולהגיד אני אטפל בזה, אני אמצא פתרון. למרות שזה גם, אנחנו מדברים על הקטע של לאתגר את עצמנו ולקפוץ למים, אבל פה זה קצת לקיצון, כי אחרי זה כמו שאמרת, אנחנו פשוט עבדים למשכנתה. אנחנו לא חיים את החיים, אנחנו פשוט כל המטרה שלנו הופכת להיות רק לשלם את הדבר הענק הזה.
1: נכון.
0: באמת לעשות את השיעורי בית לפני זה נשמע.
1: נכון, ולבנות את התזרים בצורה כזאתי, שאם אני לוקחת משכנתה לנכס, ואגב אני מאוד בעד משקנטות, שוב, אני ומינוף זה כלי אדיר לצמיחה כלכלית, אבל, אבל צריך לעשות את זה בזהירות, לתכנן את החזרים, לייצר לנו כריות ביטחון כלכליות. תמיד יש בטאמים, אין דבר כזה תשואה מובטחת, אם מישהו יבוא ויגיד לך תשואה מובטחת, תברח, כי דבר, אין שום דבר שאפשר להבטיח. הדבר היחידי שבעל מקצוע יכול להבטיח לך, זה אני אעשה כמיטב יכולתי בשבילך. מעבר לזה, אין לאף אחד כדור גדולח, אף אחד לא יכול לדעת מה יקרה מבחינת הריביות, מבחינת שוק הנדלן, יש הערכות, yes. האם הם יקרו כלום? אין דרך לדעת, yes. צריך לבנות את זה בצורה נכונה כי זה העתיד הכלכלי שלנו, yes. זה העובד yes. הכלכלי שלנו, yes. אי אפשר לשחק בזה. לגמרי,
0: mm -hmm. זה, זה כל כך חשוב. אז אחרי כל, גם רואה את חשבון, גם מנטורית, נכנסת לנדלן, והיום אנחנו מדברים על ככה, על פחדים ואיך אנחנו מנהלים את הפחדים האלה. עם, אל, עם איזה פחדים את היית צריכה להתמודד בדרך? מה הדברים שפגשו אותך?
1: וואו, וואו, וואו. זה כאילו, אגב, זה פרק שלם בפני עצמו. אתה <laughs> כי...
0: <laughs> יודע,
1: זה לא שאני עכשיו באה אליך ואומרת לך ממגדל השן שלי, לא מפחיד אותי, שום דבר, הכל בסדר, ישר תפצתי למים, בכלל לא. אני הייתי למעשה בעולם הנדל"ן, הייתי מתחילת דרכי המקצועית, גם כרואת חשבון ב-EUY, אחר כך בבנק, ליוויתי מאות יזמים. אני אספר לך סוד שכולם ישמעו עכשיו, שון, אז שניהלתי בבנק ויכולתי גם לקבל הלוואות בתנאים של עובדת בנק ואני הייתי זאת שמאשרת את ההלוואות ליזמים והייתי צריכה להבין את העסקאות בהיבטים המסחריים, המשפטיים <מח> לא לקחתי אפילו שקל אחד, למה פחדתי? פחדתי ליפול <מח> <מח> אני הייתי צריכה לעבור משוכה קשה מאוד שכללה גם לימודי NLP שעשיתי, והרבה סדנאות, והכשרות, ותהליכי מנטורינג שאני לקחתי לעצמי כדי להגיע למצב שאני מבינה שכל הפחדים שלי על זה שאגב זה תמיד מתרכז באותם פחדים. אתה יודע מה הפחדים? אין לי מספיק כסף, אין לי מספיק ידע, אין לי מספיק זמן. עכשיו כסף, רוב האנשים לא באמת מודעים ליכולות הכלכליות שלהם. אין לי מספיק ידע ידע אפשר לרכוש, יש ספרים, יש קורסים, יש בעלי מקצוע שאפשר לקחת, יד... זה מה שנקרא ידע במיקור חוץ, שהם יעזרו לך להגיע למקום שאתה רוצה, וזמן, רגע נחשוב מה יותר חשוב, כאילו ללכת, לעבוד, לראות אחר כך נטפליקס, אני אוהבת נטפליקס אגב, אני לא נגד נטפליקס, אבל לא יותר חשוב שאני אפנה את הזמן בשביל לרכוש נכסים, לרכוש את הידע, להגדיל את עצמי כלכלית וגם מבחינת ההתפתחות האישית בשביל מה הגענו לעולם? בשביל ללכת לעבודה, לחזור הביתה, להיות עייפים ומותשים, ללכת עם mm. הילדים לעגינה, להיות בטלפון כל הזמן, כי זה מעצבן. עשות אותו
0: דבר <laughs> למכורה. כן.
1: <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> <laughs> אז זו הייתה, הייתה, הייתה חתיכת משוכה, ובעסקה הראשונה שאני עשיתי, היו לי כאבי בטן במשך שבוע. אני כאילו, ולמדתי, ועשיתי הכשרות, עשיתי הכשרות בנדל"ן של 200,000 שקל, והיה לי את הידע. פיניתי לעצמי את הזמן כי ניהלתי את הזמן, היה לי את הכסף כי ידעתי איך להשיג את הכסף, פחדתי, היו כאבים פיזיים, איומים. אבל העניין הוא שמה שקורה שאחרי שפורצים פחד ראשון, מה קורה? יש אסקלציה, פחד. זאת אומרת, אם אני מפחדת היום לקפוץ ממדרגה ראשונה, אבל קפצתי מהמדרגה הראשונה, אז הפעם השנייה שאני אקפוץ ממדרגה ראשונה אני לא אפחד, אני אפחדת מלקפוץ שתי המדרגות, עניין הדרגתי, תמיד יש פחד, פחד הוא גם דבר בריא, זה בסדר, <laughs> הוא <laughs> עלינו, אבל זה להבין, הפחד הוא פחד רציונלי או פחד אמוציונלי? <laughs> אם הוא פחד רציונלי, בוא תפרוט את זה, תגיד, ממה אני חושש? ואז תמצא, תענה לשאלות האלה, איך אני יכול להגן על עצמי מהדברים שאני חושש? <laughs> אני חושש שירמו אותי? לך תעשה דיו דיליג'נס על הבן אדם, איך תעשה בדיקה? אני חושש שאני אפסיד כסף, אל <אז> תתאצל, לך <לכתס> תעשה שיעורי בית, זה לי קורא
0: שאתה לא מפסיד כסף. זה מדהים כמה כל כך הרבה, קודם כל זה כמו שאמרת, זה, זה להבדיל בין פחד ממשי עובדתי לפחד שאני יוצר באיזשהו מקום שהוא רגשי והוא יצירה שלי, שזה בסדר גמור, זה אנושי, אבל לתת לדברים האלה לנווט אותנו, זה לא נכון לאורך הזמן, כי אנחנו כל הזמן נשאר תקועים באותו מקום. <מח> ואז השלב הבא זה נשמע שהרבה מהפחדים הבאמת ממשיים, הבאמת עובדתיים האלה, פשוט עניין של שיעורי בית, כאילו תעשה את העבודה, שום דבר טוב לא קורה בלי, בלי בסיס טוב, בלי הכנה, נכון, זה, זה פשוט עניין של מזל, אם, אם פשוט נקפוץ למים ונקווה לטוב, אם באמת יהיה טוב זה פשוט עניין של מזל, זה לא, הכי מפחיד בעולם,
1: נכון, זה
0: באמת כאילו אז איך הבאת את עצמך להגיע לנקודה הזאת שבאמת לקחת את הקפיצה הזאת עם כל הכאבים פיזיים שאת מטהרת וכל הדברים האלה שחווית באותה תקופה? מה הייתה הנקודה שאמרת כאילו זהו אני נכנסת עולין?
1: כשעבדתי בבנק אז טוב יש את הטייטל ניהול עבודה עד הפנסיה יש לי קביעות והכל ואני בעצם עזרתי לאנשים אחרים לעשות כסף, כי אני הייתי הגורם המממן והגורם שליווה אותם וכל הזמן אמרתי לעצמי, כאילו זה היה דיסוננס כזה, כאילו הכל כזה, כזה נראה כזה זוהר, אבל תכלס, אני יודעת שאני לא מנצלת את היכולות שלי כמו שאני יכולה, אני מבינה שאני אני חיה באיזושהי סיטואציה של פוטנציאל לא ממומש ואז כשאתה בפוטנציאל לא ממומש אתה מתסכל מהחיים שלך, הייתי ממומש no. בתסכול ואז אמרתי, אוקיי, בסדר, בוא נעשה עם הדבר הזה משהו. עשיתי בעצם שינוי בחיים שלי שהוא, הנדלן מאוד עזר לי. למה? כי כדי שאתה בעצם לומד נדלן, אתה מבין הרבה גם על העניין הזה של ההתפתחות האישית. אז למדתי את הנדלן, למדתי על עצמי, על אנשים אחרים, ירדתי 23 קילו במשקל, זה הכל עניין של state of mind. כאילו לעשות כסף, לרדת במשקל, זה נשמע הכי לא קשור, נכון?
0: הכי
1: קשור שיש.
0: זה אפשר להכניס
1: את עצמך, זה עבודה על הערך העצמי שלך. איך אנחנו
0: בתחום אחד בסוף היום, אנחנו נפגוש את זה בכל תחום, לטובה ולרעה, דברים שמגבילים אותנו בתחום הזה, והכל נובע מהמערכת יחסים שלנו עם עצמנו, אמרת את זה כל כך יפה, זה הבסיס להכל, אם זה בעבודה או בזוגיות או בגוף, בפיזי, בספורט, במה שזה לא יהיה, מהילדים, זה הכל נובע מאותו מקום בסוף היום. נכון,
1: כאילו שון זה שון אחד, אם יש משהו נגיד שתוקע אותך בזוגיות, כנראה זה... משהו שגם יקרה אותך, אותך בעסק שלך, של ואני... הכספים שלך, אז אנחנו צריכים בעצם לעשות את הדרילדאון הזה, לעבוד על עצמנו כדי שנוכל להתפתח. אז, 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 אז עשיתי את זה כל כך הרבה קורסים והכשרות, ו... ואז התחלתי, התחלתי בעצם עם נדל"ן בארץ, כי אז אני גם מאוד פחדתי מארצות הברית, זה היה לי כזה רחוק, ומה, ומי אני, ומה אני יכולה, ועם האנגלית שלי שהיא לא מדהימה כאילו, רוצים לדעת מהן האנגלית שלי, מה אמבטיה? לא.
0: נעשה בוכן פתע בסוף.
1: אמרתי, איך אני אסתדר עם זה? ולמדתי, וזה ממש עבודת רגליים, זה ללכת וזה לדפוק על דלתות, זה ללכת ולקנות הרבה קפה בבית הקפה המקומי כדי לקבל לידים, זה לנסוע סתם באוטובוס ולדבר עם אנשים ולשמוע על ההוא שרוצה למכור דירה ואז להגיע אליו. זה ממש עבודת, עבודת שטח כאילו שהיא רצינית, הרי לפני שאתה שם את הכסף שלך באיזשהו מקום, אתה רוצה לדעת לא כמה המוכר רוצה או כמה ההנחה הוא נתן לך, אלא כמה באמת הגיוני כלכלית שתשלם על הנכס, mm -hmm. ומי האנשים שיגורו בנכס, למי אתה תשכיר, למי אתה תמכור את הנכס, איזה שיפוץ אתה צריך לעשות, חייבים לעשות את העבודה הזאת, שזה משהו שאני עושה היום בשביל המשקיעים שלי, בתוך mm -hmm. כדי עבודת השטח הדברים שבהתחלה נראו לי מפחידים, תוך כדי העשייה אתה מתמודד פחד אחרי פחד אחרי פחד אחרי פחד ואז גם התגברתי על הפחד של ארה״ב והוספתי גם את ארה״ב. זו פשוט הייתה עבודה מדורגת שבעבודה הזאת אני גם דאגתי להקיף את עצמי באנשים הנכונים. כי אתה יודע נגיד נכון מדברים על ג'אנק פוד,
0: שזה
1: לא בריא, אבל האנשים שסביבנו הם גם יכולים להיות סוג של ג'אנק פוד, כי נניח אתה ואני כאילו יושבים ויש לנו איזשהו חבר שלישי ועל כל דבר הוא אומר לנו אי אפשר, <מח> אי אפשר לקנות נכס בישראל, אי אפשר לפתוח עסק בישראל, רשות המסים תהיה על הראש, עכשיו באופן לא מודע זה נכנס לנו לראש, זה מוסיף לנו עוד יותר פחדים ממה שגם ככה יש לנו, זה מונע מאיתנו לעשות פעולות, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם זה בן אדם שכדאי להקשיב לו, לא? והאם הניסיון שלו נבע מזה שהוא עשה באמת את העבודה הנכונה בשביל להגיע לאותם מקומות או שאולי איזה בן אדם שמדבר אולי דברים לא רלוונטיים זאת אומרת, הרבה פעמים נגיד אם מישהו אומר לי איזה משהו אני אשאל אותו, רגע, כמה נכסים יש לך? כן. ואז הם סוכנים. הם לא באמת עשו, הם מוזנים מפחדים של אנשים אחרים אז, אז להקף את עצמנו באנשים שעושים את מה <אז שאנחנו <אז> עושים <אז> ורוצים לעשות ולהתייעץ איתם כל הזמן ולשתף פעולה ו לשלם כסף לאנשים שיעזרו לך, זה ממש אחלה, כי הם יחזרו לך כל כך הרבה טעויות, ויאפרו לך את הדרך, ופשוט יעזרו לך, ואתה יודע, וגם אנשים באמת אוהבים
0: לעזור. אני כל כך אוהב את הקונספט הזה של אתה רוצה לעשות משהו, תמצא מישהו שעשה את זה. זה לא בושה, כאילו למה לך להמציא את הגלגל, שאתה יכול לעבוד עם מנטור, או עם מישהו שעושה את הדברים שאתה בדיוק רוצה לעשות, ו... ללמוד בעקבותם, לקחת מהטעויות שלהם, מההצלחות שלהם, הם יכולים הכי לספר לך מה זה דורש ומה יעמוד לך בדרך מלהגיע למטרות האלה. אין מישהו טוב מהם. אהבתי מאוד גם מה שאמרת, הפחדים, אני רוצה לחזור לזה רגע ש... כאילו הפחדים הכי גדולים, למשל לי היה את זה עם סרטונים ועם לייבים וזה, בהתחלה אימא ללירון, הייתי משקשק פה, הייתי מזיע, אני זוכר, זה הדבר הכי מפחיד שיכולתי לעשות. ו... וכמו שאמרת, כל פעם שאנחנו שוברים את התקרת זכוכית הזאת של הפחד, בפעם הבאה זה יהיה קצת יותר קל. זה אקספוננשל, בפעם השלישית זה יהיה הרבה יותר קל, בפעם הרביעית זה כבר ירגיש סוג של סבבה. לאט לאט, ועד שזה מגיע להיות מין טבעי חדש, מין אוטומט חדש, זה כמו שאמרת, המדרגה הראשונה היא תמיד הכי קשה, אבל כל פעם לאחר מכן, זה פשוט הופך להיות יותר קל, זה לא יהפוך להיות יותר קשה, זה בטוח. נכון. פשוט, אבל זה לשבור את, את האינרציה הראשונית הזאת, של, של לשבור את התקרה הזאת, ואז זה כבר מתגלגל. והייתי שואל אותך, איך את ממליצה לאנשים באמת לנהל את הפחד ולקחת את הצעד הראשון הזה? מה את היית אומרת להם?
1: אוקיי. זה באמת לעשות את ה... לבוא ולשאול את עצמך, מה של מטריצה של קבלת החלטות? איך לעשות את זה? נגיד אני עכשיו מחליטה שאני לא משקיעה. לא משקיעה. לעשות רשימה, מה הסיבות שאני לא משקיעה. עשיתי רשימה של הסיבות ואז אני מחלקת את זה לטבלה. מהן הסיבות הריאליות, הרציונליות? מהן הסיבות האמוציונליות? הסיבות האמוציונליות, אני מבינה שאין בזה הרי שום דבר, הרי זה רק אני וזה רק בראש שלי. הסיבות הרציונליות, חשוב לתת עליהן מענה, חשוב להתייעץ עם בעלי מקצוע, עם אנשים שעשו את זה ולראות, אוקיי, okay, יש כאן איזשהו סיכון? סיכון בכל אין, אין דבר בלי סיכון, אין דבר כזה. יש סיכון? מה המענה? איך אני מגדרת את הסיכון כדי שאני לא אפול בזה? או לחילופין, אם יקרה המקרה, אם יקרה איזשהו בלטה, יש לי מספיק כריות ביטחון ויש לי את הדרכים להתמודד עם זה כדי שאני בעצם יכולה להמשיך להתקדם. אז עשיתי לי את הטבלה לכל הפחדים הרציונליים, נתתי את המענה, ממש רק מענה מקצועי של איך אנחנו עושים את זה בצורה נכונה ובטוחה, את האמוציונל אנחנו מחליטים לשים בצד כי אנחנו ואז אנחנו עוברים למטריצת קבלת החלטות. יש קבלת החלטות, נכון שתמיד אומרים שקבלת החלטות, צריך לקבל החלטה מהר, אבל לשנות את דעתך לאט.
0: נכון, קראתי את זה בדיוק בספר אתמול, לגמרי.
1: בדיוק, עכשיו, יש הבדל אבל בין קבלת החלטות פזיזה לבין קבלת החלטות מהירה, החלטית, מבוססת נתונים. קבלת החלטות פזיזה, זה היה, וואלה בוא נקפוץ למים, שמעתי מישהו עושה זה, שמעתי זה, יואו, מתקדמים. לא, יש לי עכשיו החלטה, אני צריכה לשאול את עצמי, האם יש לי את כל המידע הדרוש לי לקבלת ההחלטה? אם כן, מקבל את ההחלטה. אם לא, מה המידע שנדרש לי, איך אני משיגה אותו, ועכשיו להשיג את המידע. קיבלתי את כל המידע, מקבלת החלטה. זה שאנשים באים ואומרים, אני צריך לחשוב על זה, אין באמת דבר כזה. כשאתה אומר לי, אני צריך לחשוב על זה, אתה בעצם החלטת שלא להחליט. Mm. תחשוב את זה, ותחשוב את זה, ותחשוב את זה. אתה לא תקבל החלטה לכאן או לכאן, אבל שוב, יש הבדל בין לעשות את זה פזיס, לבין לעשות את זה מבוסס נתונים. לקבל היום, עכשיו, מיידי כל הנתונים שצריך, לבדוק את הכל, ולקבל החלטה.
0: הפכת את זה ממש למתמטים, הטבלאות, וזה, זה, זה מדהים, זה כל כך מחושב ונכון, וזה לבנות את ההרגל, להתחיל להסתכל על הדברים ככה, כאילו... כי בסוף היום כל האמונות המגבילות האלה וכל הדברים האלה שהם לא ממשיים זה ינהל אותנו, כולנו חווים את זה במקום אחד או אחר אבל על אחריותנו להכניס שם מודעות, להבין שזה יצירה שלנו וזה קשה, זה הדבר הכי קשה בעולם אבל כמו שאמרנו ככל שאנחנו מתרגלים את זה יותר זה הופך להיות האוטומט החדש ופתאום אנחנו מתעסקים במציאות ובעובדות ולא בכל הסיבות האלה למה כן או למה לא גם <תק> <תק> אני אוהב להגיד כאילו בכדורסל למשל על כל העניין הזה של להישאר מאוזנים. כאילו אם אני קולע עכשיו 40 נקודות, זה לא משקף על מהותי שחקן טוב כמו שאם אני חושב שאני הולך, לא הולכים להפסיד או השופטים לא הולכים לשחוק לי מה שזה לא הולך. כי לא זה ולא זה עובדתי. שניהם זה משהו אמוציונלי שאני, שזה לא באמת מי שאני, שאני כל הזמן חוזר, ל אוקיי כבסיס, אני סבבה, אני טוב, אני יודע, יש לי, עשיתי את השיעורי בית כמו שדיברנו שם זה עובדתי, שם יש לי שליטה, זה בסיס לבנות ממנו. אם אני כל הזמן מתעסק במה הולך להיות, מה לא יהיה, לטובה ולרעה, אני לא מאוזן. אני אף פעם לא אוכל לקבל החלטות טובות מהמקום הזה, כי אני כל הזמן מתעסק בדברים שכמו שאמרת, אמוציונליים, הם לא עובדתיים. וזה תרגול, זה תרגול, זה, זה נשמע פשוט אולי על הנייר או בפודקאסט, אבל זה כמו כל דבר, זה תרגל וזה הולך ומשתפר עם הזמן.
1: זה תרגול מתמיד, זה... אתה יודע, יש כאילו את, ה... את כל הגורויים בשקל וכאלה, שזה נראה שהחיים שלהם מושלמים, הם תמיד מקבלים את ההחלטות הנכונות, והם תמיד עושים את זה מהיאכטה שהם גרים בה. אין דבר כזה מושלם. גם בן אדם שהוא מודע לעצמו, הרבה פעמים בורח לברירות המחדל שלו, מה, אני לא מפחדת מגברים? <אח> מפחדת מגברים. אבל זה כמו שאתה אומר, זה כל יום לעבוד על זה ולעשות את המתמטיקה הזאת, אתה יודע, זה כאילו אה, הרבה אנשים... מסתכלים על המחיר שהם עלולים לשלם אם הם יקבלו את ההחלטה. זאת אומרת, אני נכנס להשקעה, אני עלול להפסיד כך וכך. אבל, אבל אף אחד לא מסתכל על המחיר של אי-קבלת ההחלטה. המחיר שאתה לא מייצר לעצמך את ההכנסות, המחיר שעם ההבדלנות yeah. אתה מפסיד כל שנה חמישה אחוז. אתה לא הולך ואתה לא מגשים את החלומות שלך, אתה מתוסכל, זה משפיע על הזוגיות שלך, משפיע על הילדים שלך. זה חתיכת מחיר שאנחנו משלמים. אם אנחנו נותנים לפחד לנהל אותנו במקום שאנחנו ננהל את הפחד כי אם הפחד מנהל אותנו אז החיים שלנו לא באמת בשליטה שלנו.
0: תודה לא.
1: רבה. פחד משפיע על הפעולות שלנו. ההישגים שלנו לא יהיו ההישגים שאנחנו יכולים להגיע אליהם. רמת העושר שלנו לא תהיה mm -hmm. אותה רמת עושר אבל זה עבודה זה לא אה, לקחתי זה זה את זה לא מאוד <laughs> על הבוקר <laughs>
0: איזה גלולת קסם שלמחרת בבוקר אתה קם וזה הדבר הכי קל בעולם. אם יש כזה אני קונה, אם יש כזה
1: אני קונה ביד.
0: אבל תאמין לי גם זה זה להחזיק, כי זה פשוט יהיה, זה רק עניין של זמן שדברים יצאו צוף, כמו שאמרת, אוטומט יחזור. כי זה תרגול תמידי, אני כל כך אוהב את המשפט הזה, כאילו אין קו סיום. ולא כאילו אני אגיד לך יום אחד יואו לירון הגענו אנחנו מושלמים אין פחדים יותר חי כמו איזה גורו על איזה יאכטה זה לא קיים וזה לא יהיה אני אראה את האמת אנחנו גם לא רוצים את זה זה משעמם מבחינתי כאילו שלא יהיה אתגרים יותר כן זה כל כך נכון שכחתי מה באתי להגיד אבל אם אנושא זה אז כן אני אשמח לשמר ממך כל מיני דברים שאת התמודדת איתם כל מיני בלת"מים שצצו כמו שאמרנו, הדברים האלה יקרו, כאילו החיים יקרו, אני תמיד אוהב להגיד, כאילו החרא יגיע, זה רק עניין של זמן. השאלה אם הדבר הזה יוציא אותנו מאיזון לשנייה או לדקה או לשעה או ליום לשבוע או לשנה, או שכל החיים שלנו, כמו שאמרת לפני, אנחנו עכשיו נישאר במקום ונהיה תקועים בגלל הבלטם הזה. איך את, איזה דברים פגשו אותך קודם כל, ואיך את התמודדת איתם, זה מאוד מעניין. תראה, היה לי
1: חתיכת בלטם רציני. כשהחלטתי להתגרש, זאת אומרת זה משהו שהיה באופן לא מודע הרבה זמן, אבל מן הסתם את ההחלטה מקבלים ביום אחד והעניין הוא שממש אז הייתי בתחילת הדרך של בניית תיק נכסים, בניתי תוכנית פיננסית שמתאימה לזוג עם שתי הכנסות, עם מינוף שמתאים לשתי הכנסות ותחשיבי מס שבנויים לזה שאנחנו זוג נשוי אבל כשאתה נמצא במקום שהוא לא המקום שנכון לך אז אתה מבין שאתה משלם מחיר מאוד מאוד כבד גם ברמת ההישגים שלך וברמה המנטלית והבנתי שאני חייבת לסיים את זה אבל העניין הוא שיצרתי לעצמי חתיכת בלטם כי אני לא הייתי ערוכה לזה ברמה הכלכלית וגם <אח> חתיכת פיגוע כלכלי לשני הצדדים והייתי במצב שהייתי חתומה על כמה עסקאות כמובן שאני דאגתי לכסות את עצמי משפטית שזה מאוד חשוב שאם אני ארצה לצאת מהעסקה אני אוכל לעשות את זה בלי נזק והייתי צריכה לבוא ולבנות את עצמי בעצם מחדש במצב שאין לי הון עצ... עצמי, אין לי הון עצמי בכלל, אין לי, גם התחילה הקורונה אחר כך, אנו. בכלל, היה בלגן וכיף, שזה השפיע גם על העסק שלי וזה השפיע על... על עסקאות ועליי באופן אישי וכל ההתמודדויות האלה, והבנתי שאני צריכה לחזור למקורות, אני צריכה לחזור לתכנון הפיננסי ולראות אוקיי, okay, עכשיו יש לי חתיכת אתגר, איך אני מתקדמת כלכלית? כשאין לי כסף. <אח> שאני... למה אין לי כסף? כי אני בעצם, שוב, בניתי תוכנית לזוג, לא תכננתי להתגרש באותה נקודה. ואז זה האתגר הזה, מה שהוא גרם לי, הוא גרם לי בעצם לייצר פתרונות, גם פיננסים וגם בעסקאות נדל"ן, של איך באמת אני מתקדמת, גם בצורה שהיא בטוחה שלא תסכן אותי, כי אין לי עוד גף כלכלי, זה רק אני, וממש לבוא ולבנות לעצמי הווה ואז הגעתי למימון יצירתי, איך אני רוכשת נכסים נגיד בארצות הברית שהמוכר בכלל מממן לי את הרכישה של הנכס. למה זה טוב לא? כי מבחינתו זה טוב מבחינת שיקולי מס. איך אני משיגה אמון שהוא נכון לי תזרימית ויעזור לי להתקדם. זה, כאילו זה דרש ממני להעלות את, ה... <laughs> <לעלות> את הרמה. <אח> אני חושבת שזה מאוד עזר לי, אגב, אני כאילו שמחה על הבלטן הזה, כי זה מאוד כן. מאוד חשוב לעשות כסף. שיש לך כסף.
0: כן.
1: אין לך כסף, זה יותר מאתגר, אתה צריך להיות יותר יצירתי, ואתה חייב לשמור על הכריות ביטחון האלה, כי <laughs> זה החיים שלנו, יש לנו התחייבויות, אנחנו לא יכולים עכשיו להתרסק ולהמר על הכסף שלנו. אז אני חושבת שזה עזר לי, קודם כל לעזור לעצמי, ואז לעזור גם ללקוחות בצורה יותר טובה.
0: Mm -hmm. זה מדהים התזמון של החיים, כאילו איך הדברים האלה קורים וזה נראה באותו רגע כדבר הכי גרוע או הכי קשה או הכי מאתגר שיכול לקרות אי פעם נכון. אבל איך בדיעבד זה היה האתגר שהוציא ממני את הדברים הכי מדהימים שיכולים לקרות באותו רגע, כאילו משהו שאולי לא ידעתי על עצמי אפילו שאני מסוגל אליו
1: נכון. ואם
0: הדבר הזה לא היה קורה לא, לא הייתי יודע את זה אף פעם אולי. נכון, זה ממש ככה,
1: אנחנו הרבה פעמים בכלל לא מודעים למה עד שקורה משהו לא הכי כיפי בעולם, ואתה נאלץ להתמודד. איזה אופן שבו אתה יכול אחר כך למדל את זה. זאת אומרת, אם ראית שזה הדברים שעוזרים לך להצליח, אתה יכול לקחת את זה לעוד מקומות בחיים.
0: לגמרי, כמו שאמרנו מקודם, למצוא משהו עובד ולשכפל את זה, לא להמציא את הגלגל מחדש. למה לך לשבור את הראש אם כבר עברת את הדבר הזה, פשוט תשתמש באותם, באותם כלים שוב.
1: בדיוק.
0: אני גם דיברת על, איך קראת על... לזה, כריות uh, ביטחון? נכון. זה נשמע, אני אישית, אני אשמח לשמוע כאילו יותר על מה את מתכוונת, זה נשמע לי קונספט כל כך חשוב שבאמת שהמצבים, כי אמרנו, המצבים האלה יקרו, זה רק עניין של זמן, דברים קורים בחיים, אם זה קורונה או גירושים או פציעה, או... דברים קורים, וזה בסדר, הקטע זה להכין את למצב שלא ניכנס לאיזה מין טראומה כלכלית או טראומה אישית שאין לנו על מי ליפול, אין לנו כאילו איזה רשת ביטחון. מה, זה, מה את מתכוונת בקריית ביטחון האלה?
1: דבר ראשון, קודם כל יש כרית ביטחון כלכלית למשק הבית. מה הכוונה? אנחנו רוצים שיהיה לנו סכום של נזיל, מקרה מקרה חס וחלילה, אנחנו לא נוכל להכניס את הכסף שאנחנו רגילים להכניס, אנחנו רוצים שיהיה סכום, סכום יש כאלה שאומרים כפול שלושה חודשים, יש כאלה שאומרים כפול חצי שנה שזה יהיה בצד. הסכום הזה לא צריך לעשות כסף, הסכום הזה לא צריך להיות עכשיו בשוק ההון שיכול לעלות ולרדת, הסכום הזה צריך להיות נזיל. למה? כי אם יקרה משהו אנחנו נרצה את הכסף הזה מיידית. אגב, מה שאני ממליצה מה זה נזיל, לשים את זה מבחינתי בפיקדון יומי שנזיל יומית, שהוא לא מביא לך ריבית אבל זה גם לא נמצא בעו"ש, שאתה תתפתה לבזבז את זה, זה רק הפרדה פסיכולוגית שאני לא אגע בזה, אבל זה נזיל יומית. למה אם אני אשים את זה פיקדון לשנה, שכביכול... כך תוציאי את זה עכשיו. אני אשלם עמלת שבירה, mm -hmm. אם אני צריכה את הכסף הזה עכשיו. אז זה כרית ביטחון ראשונית שיש לנו. דבר נוסף, כשאנחנו באים ואנחנו רוצים לגנוב את עצמנו כלכלית ולהשקיע, אנחנו חייבים להקפיד על מה הכוונה? יכול להיות שנגיד אני רוצה להשקיע בנכס במרכז. ואני רוצה לקחת 75 אחוז משכנתה. נכס במרכז, התשואה הפירותית שלו, הצועה מהשכירות יחסית נמוכה, בדרך כלל 2 אחוז בלחץ. מה זה אומר? זה אומר שככל הנראה, השכירות לא תכסה את המשכנתה, ואז אני עלולה להיות בתזרים שלילי. האם זה רע? תלוי. אם יש בן אדם שמרוויח מאוד מאוד יפה ויש לו הרבה כריות ביטחון, יכול להיות שהוא להתמודד עם העסקה הזאת, אבל אם לא... הוא, למה שנכניס את זה למצב שיש תזרים שלילי? זאת אומרת, אם אני לוקחת איזשהו חוב, אני רוצה שההכנסה תחזיר לי את החוב ויישאר לי עודף. אז זה לבנות תמהיל משכנתה נכון, זה להיכנס לעסקאות הנכונות שהתשואה היא מספיק גבוהה כדי שכל חודש יש לי עודף שאני לא נכנסת בעצם לגירעון. כי מה יעזור לי הרווח שאני אמכור הדירה, שוב, בעוד שנתיים, שלוש, ארבע, אם עכשיו אני בכלל לא מסוגלת להתמודד ולא מסוגלת לסגור את החודש. וכל צעד שאנחנו עושים, תמיד לראות שיש כסף עודף שנשאר לנו בצד. Mm -hmm. עכשיו, מה אנחנו נעשה עם הכסף העודף הזה? תשאל אותי עכשיו, מה תעשי עם הכסף העודף
0: הזה? לירון, <laughs> <laughs> אני מת לדעת מה, מה תעשי עם הכסף העודף הזה שנשאר בצד.
1: <laughs> אז נניח עכשיו, השכירות בניקוי המשכנתה, יש לי עכשיו עוד אלף, אלף שקל פנוי בחודש, סבבה? Mm -hmm. אני יכולה <laughs> לבוא ולהגיד... וואלה, בכיף שיהיה לי, אני מגדילה, אני מג, מגדילה את רמת החיים שאני חיה בה, לגיטימי, אין בעיה. אני יכולה לבוא ולהגיד דבר אחר. כרגע אני מרוצה מרמת החיים שלי, אבל יש לי מקומות שאני רוצה לשאוף אליהם, אני מבינה שנגיד רק השקעה אחת לא תעזור לי ואני רוצה להתקדם. שים את האלף שקלים האלה כל חודש במנגנון שמייצר לך ריבית דריבית. קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, קרן השתלמות עצמאים, תפתחו קרן השתלמות, יש גם הטבות מס על קרן השתלמות, אז אתם מרוויחים כפול. לשים את הכסף הזה, לתת לו, לגדול, ואז מצטבר לנו איזשהו סכום של כסף שנוכל לקחת אותו ולמנך את זה להשקעה הבאה. זאת אומרת, ככה אנחנו בעצם מתקדמים כלכלית. ככל שאנחנו נפריש יותר, אתה יודע, מש... חלק מהכסף שאנחנו מרוויחים, אנחנו מפרישים לצריכה שוטפת שיש לנו. חלק מהכסף הולך, נגיד, לבלטן. Sociedad, חלק מהכסף חייב באופן קבוע, בדרך כלל בין שלושים אחוז לארבעים אחוז לעבור להשקעות, כדי שאנחנו נוכל לבטח את עצמנו כלכלית ולגדול, וגם, אם אתם רוצים, זה משהו שאני עושה, עשרה אחוז מהסר, לתרום.
0: חשוב, מדהים. עוד פעם, כאילו לעשות תשאורי בית, להיות מוכנים, יש את הכרית הזאת של הכסף בצד. ואז את כל ההכנות האלה וכל החשיבה קדימה הזאת שהיא כל כך לא מדוברת, כאילו זה אולי נראה מובן מאליו, אבל כמה אנשים באמת עושים את זה? כמה, איזה אחוזון מהאוכלוסייה המנחשת יש להם את הקריירות האלה באמת?
1: פחות מאחוז. במיוחד?
0: זה מטורף.
1: לצערנו, כן, כי רוב האנשים, אני באמת, אני, ראי, אני ראיתי את זה בבנק, שם נפל לי האסימון, ראיתי איך אנשים חיים מעל הפופיק, מה זה מעל הפופיק? לא רואים את הפופיק מרוב שזה אה, גרוע. העיקר בשביל לעשות כל מיני דברים שהם, שוב, לא באמת מקדמים את רמת העושר, מגון עבור ולהתנהל כלכלית בצורה נכונה ולבנות את עצמך. אנחנו לא יכולים לסמוך על המדינה. מוסד לביטחון פולמי, דובר עליו הרבה עוד שהוא הולך לפשוט את הרגל כנראה לפני שלנו לא בטוחות. אנחנו לא נדאג לעצמנו, מי? אחלה. כל
0: כך וואה הלוואי ש, שיהיה את השיחות האלה יותר ואנשים יפתחו לרעיון הזה של, של, של חינוך פיננסי כי באמת אף אחד לא, מה נקרא לזה, מרשה לנו את השיח הזה, כאילו זה לא קורה בבתי ספר, נדיר האנשים שזה לא טאבו אצלהם, אם זה במשפחות, אם הילדים, אם זה, זה כל כך כל כך חשוב, זאת אומרת 1%, זה כן, זה, זה מטורף בעיניי. נכון,
1: אגב לגבי בתי ספר נועה, הבת שלי, בת 12, אז היא סיפרה לי, זה היה לפני שנתיים, התחילו להעביר להם כל מיני שיעורים כאלה של כאילו חינוך כלכלי. <ווה> זאת אומרת, התחילו לעבור... <ווה> עכשיו, היא כל הזמן שומעת אותי, היא מדי פעם שאני מעבירה קורסים, אז היא באה, היא שומעת כאלה, מסתלבטת עלה, על הסרטונים שאני מעלה לטיקטוק וכאלה, אבל היא לומדת מזה. ואז היא אומרת לי, אמא, תקשיבי, הוא לא... <laughs> הוא לא מבין על מה הוא
0: מדבר. הבת שלך יכולה להעביר אותם בטח כבר.
1: הוא מבין על מה הוא מדבר, כאילו איזה... אז זה נכון, זה באמת צריך להכניס את זה, וזה לא בבית ספר, וזה גם לא באקדמיה. אני באתי ולא התואר הראשון שלי, ולא התואר השני שלי במימון, זה מה ש... מלמדים אותך לעשות כסף לאנשים אחרים, מלמדים אותך איך להיות עובד טוב, לא מלמדים אותך איך להתנהל נכון. זה
0: נכון. חבל. כן, זה כל כך חשוב. דיברנו על כן אז איך להתמודד עם הנפילות הזה אני חושב שאמרנו ממש יפה ודיברנו מקודם גם על החשיבות של הסביבה איך אנחנו בונים סביבה שבעצם תואמת אני חושב שבכללי זה כל כך חשוב אני כל כך אוהב את המשפט שאומר תראי לי את החמישה אנשים שאת מסתובבת איתם הכי הרבה ואני אראה לך את העתיד שלך וזה אולי לא מחלחל באותו רגע אבל זה כל כך נכון כי בסוף היום מי שאנחנו מבלים הכי הרבה זמן במודע או לא במודע אנחנו ננתב את ההתנהלות שלנו, את ההתנהגות שלנו, את המטרות שלנו אליהם כי בסוף היום אנחנו יצורים חברתיים וזה יקרה, אם אנחנו רוצים או לא זה יקרה וזה כל כך חשוב לשים לב לזה אבל אולי מעבר לחיים ולהתפתחות אישית מהפן הפיננסי, המטרות הפיננסיות שיש לי איך אני יכול לנתב ולבנות את הסביבה שהיא באמת מאפשרת לדבר הזה לקרות? זה בעצם <coughs> להסתכל על עצמך
1: לראות מה החוזקות שלך, לראות לאן אתה רוצה להגיע והמקומות בעצם של החוזקות שלך, תמצא אנשים שיעזרו לך לחזק את החוזקות שלך כי הם גם מדברים על אותם תחומים, רוצים את אותם הישגים שכבר השיגו והמקום השני של החולשות, אני לא בעד לעבוד על חולשות, יש הרבה שאומרים כן, תעבוד על החולשות אם זה החולשות שלי, וזה לא נובע ממקום של פחד, אלא ממקום אמיתי, שאולי אני פחות טובה בזה, אובייקטיבית מישהו אמר שאנחנו חייבים לדעת את הכל? לא, המנהל הכי טוב אגב זה מנהל של סוחר עובדים שהם יותר טובים ממנו והם עושים את מה שהוא מנהל אותם הם עושים את מה שהוא לא יודע לעשות אז נניח אתה אמרת אוקיי נגיד אני חלש עכשיו במימון אני לא יודע מאיפה אני משיג הלוואות איך אני משיג משכנתאות אתה חייב שיהיה לך צמוד, יש הלוואות, יש משכנתאות אתה אומר, אני לא טוב בכל העולם הזה של באמת איך אני בונה תוכנית עסקית לעסק שלי. איזה מוצרים צריכים להיות בעסק שלי? אז או שאתה הולך ואתה משלם למישהו בכיף ובאהבה, כי מה שאתה תקבל מזה זה בהרבה יותר ממה שאתה משלם, או שאתה שוב, אתה מוצא סביבה של בעלי עסקים שהם עושים את אותם דברים ועושים סיעור מוחות מדי פעם. זה כאילו לחזק את החוזקות דרך הנשים ואת החולשות, מיקור חוץ. שמישהו אחר יבוא ויעזור לי, זה ממש בסדר, אנחנו לא מושלמים. אתה קרוב לזה, אגב, שון. קרוב ללא מושלם, אבל זה בסדר. מי צריך להיות מושלם? לגמרי,
0: לא מחפשים את זה גם.
1: תמצא את האנשים הנכונים, שיעזרו לך להגיע שאתה רוצה, זה ממש בסדר, זה אפילו מומלץ.
0: לגמרי, לא, זה מדהים. כאילו ניפץ פה שני מיתוסים שאני חושב שאם אנחנו לא מודעים אליהם, הם כל כך מגבילים. כאילו, אחד זה העניין של איך מלמדים אותנו לשפר את מה שאנחנו לא טוב, טוב, טובים בהם. כאילו הדברים שאנחנו לא יודעים לעשות בוא נלמד. למה? אני, כמו שאמרת, אני לא יודע הכל, למה לי להתעסק בזה מהבוקר עד הלילה? כל הזמן, עכשיו גם מה שאני אתן לתשומת לב זה מה שיגדל. אם אני כל הזמן נותן תשומת לב ממש. לדברים שאני לא יודע ואני לא מצליח בהם, אני פשוט אמשיך לקבל הוכחות בשטח לדברים שאני לא יודע ולא מצליח בהם. ממש. אבל אם במקום זה במודע, אני בוחר לתת תשומת לב לדברים שאני טוב בהם ולחוזקות שלי, מה יגדל עכשיו? אני פשוט אהיה עוד יותר טוב ואני אביא עוד יותר תוצאות ואני אמשיך לגדול ואני אמשיך להשתפר וזה אני חושב מיתוס שהוא, שהוא כל כך קריטי איך הסביבה שלנו מגיל אפס מלמד אותנו כל הזמן להסתכל גם המוח שלנו יעשה את זה באוטומט כל הזמן מה לא מספיק טוב מה אני צריך ללמוד יותר מה אני לא עושה עדיין ברמה שהייתי רוצה מה משנה בוא נמצא את הדברים שאני כן טוב בהם ובוא ניתן לשם את התשומת לב שזה כלי אדיר והקונספט הזה גם שאני עכשיו אולי מתחיל ללמוד אותו של כאילו outsourcing, שדברים שאני לא יודע למה לי לשבור את הראש של זה, הזמן והאנרגיה שלי כל כך חשובים למה לא פשוט למצוא מישהו שיודע וזה בסדר, אני, אני לדעתי האישית ואני אשמח לשמוע מה את חושבת על זה, שמה שמונע מאיתנו לעשות את זה שם זה כאילו ה... להגיד שאני לא יודע, להגיד שמישהו אחר יודע יותר טוב ממני כאילו אאוטסורסינג בסוף היום זה השחרור הזה של להגיד אני לא טוב בתחום הזה וזה בסדר גמור, אני לא הולך להיות טוב בהכל אבל, אבל בן אדם איקס שם פי מאה יותר ממני והוא יכול לחסוך לי כל כך הרבה זמן ואנרגיה אם אני רק אשקיע בו את, ה, את הסכום שהוא לוקח ו, וזה כל כך חשוב כאילו להיות מוכנים לעשות את זה קודם כל ואז למצוא את האנשים הנכונים
1: נכון זו באמת הסיבה, נלך רגע לעולם העסקי. הרי מרבית בעלי העסקים לא מחזיקים מעבר לשנה הראשונה. יש עשרות <coughs> הרבה פעמים שנפתחים והם לא מחזיקים. ורוב העסקים האלה הם, עסק, הם עסקים של one man show, שאומרים, אוקיי, מה, מה הבעיה? כאילו פשוט, אם נגיד אני טבח טוב, טבח זה מקצוע, זה לא בעל עסק. יש הבדל בין מקצוע לבין בעל עסק. זה שאתה טבח yeah. טוב. זה לא אומר זה שאתה צריך לנהל את השיווק שלך בעסק, לא אומר שאתה זה שצריך לנהל את התזרים, יכול להיות שאתה צריך להיות טבח, וזה בסדר, ואתה תגשים את עצמך במטבח, אבל לקחת מישהו שינהל את האופרציה. אז הרבה אנשים נופלים על הדבר הזה ממקום של לא רוצה להודות שאני לא יודע הכל, ממקום של אגו, ממקום של אפילו פחד, שאם אותו בן אדם לא יעשה את זה טוב כמו שאני יודע לעשות. עכשיו, אם אני כל הזמן חושבת שיש מישהו אחר שלא יעשה את זה טוב כמוני, ומה זה עוצרים את עצמנו? כי כן, יכול להיות שזה לא יעשה באותה דרך שאנחנו רגילים אליה, אבל אולי אנחנו נלמד מזה משהו חדש, ואולי הדרך תהיה יותר טוב, יותר
0: עכשיו,
1: אז הקטע הזה של הפחד בלהודות, זה באמת אחד. הדבר השני, זה באמת המחיר. <מח> נכון, יש לי את המחיר של ההחלטה והמחיר של אי-החלטה, זה אותו דבר. אנשים <מח> מסתכלים ואומרים, אם אני אקח עובד, אני אשלם לו. המחיר זה המשכורת. הם לא חושבים... שבמחיר שאתה משלם על המשכורת אתה תגדיל את ההכנסות ואז הרווח שלך יגדל, תגדיל את ההכנסות, אמנם תגדיל את ההוצאות אבל ההכנסות יגדלו, מה, זה, מה שמשנה זה הרווח, הגדלת את הרווח, מה המחיר שלא שילמת את המחיר עכשיו לעובד? ויתרת על הכנסות עתידיות. אז אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על המחיר שנשלם עכשיו ומתעלמים מה, מהתועלות שאנחנו נקבל בעתיד ומהמחיר שאנחנו משלמים בזה שאנחנו לא מוכנים לשלם זו, זו החלטה מאוד פשוטה, הכל מתמטיקה. אם אתה yeah. יודע לייצר אלף שקל בשעה ממה שאתה עושה ואתה נהנה לעשות, ויש לך כל מיני משימות, ואתה אומר, אני יכול בעצם לקחת מישהו, ואני שלם לו מאתיים שקל לשעה, והוא יעשה את זה, מה קרה? לקחת את הזמן שלך, הרווחת אלף. שילמת לבן אדם מאתיים. הרווח שלך הוא שמונה אם היית לוקח את הזמן הזה, ועושה בעצמך את מה שהוא עושה, גם היית מתוסכל, גם לא היית מרוויח כסף. שבו, לא נשכח, סיפקת למישהו עבודה.
0: יום.
1: סיפקת למישהו עבודה, עזרת למישהו, אז, אז למה לא?
0: Hmm. פשוט להסתכל על זה כהשקעה בסוף היום, ולא כהוצאה, השקעה שמחזירה את עצמה ומרשה לי לעשות את הדברים שאני באמת טוב בהם, שאני, שהם חשובים לי לעשות, ואף אחד אחר לא יכול לעשות אותם כמוני. אבל זה, זה כן, זה, זה ממש כאילו עבודה עצמית, לשנות את ההסתכלות, כמו שדיברנו בהתחלה, לשנות את ההרגלים, מה מניע אותי בסוף היום?
1: זה לשנות את ההרגלים, ואני אעצה עכשיו רואת חשבון, כי אני אגיד לך... שים לי את כובע רואת החשבון. כן, יש שם את ההכנסות, יש את ההוצאות ויש את הרווח. שהרווח זה הכנסות, פחות הוצאות. אנשים תמיד 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 מסתכלים או רק על הכנסות, כמה אני אפבל, או רק על הוצאות. וואי, זו הוצאה גבוהה. עכשיו אני אשאל אותך, הוצאה של חמישים אלף שקל בחודש, זה גבוה או נמוך?
0: הכל תלוי, אז תלוי אם אתה מסתכל על זה כהכנסה או כהוצאה, אם זו הוצאה נטו אז אני אגיד יואו, אימא לא, לב וזה, אבל אם אני רואה שאתה יכול להכניס לי מאה אלף, פתאום כל ההסתכלות שלי משתנה.
1: בדיוק, לכן... זה, חן, זה, זה לא באמת לא הסכום. להסתכל על
0: ההכנסה,
1: לא להסתכל על ההוצאה, להסתכל על הרווח. בדיוק. האם ההוצאה הזאת שאני מוציא,
0: מדהים, מדהים, זה כל כך חשוב, זה כל כך נכון, כאילו להסתכל על מה אני מקבל מזה חזרה ולא רק מה אני נותן החוצה, כאילו זה לא רק איזה סכום שאף פעם לא אחזור אליי, כי אז אני לא אשקיע בעצמי אף פעם, אבל לראות את זה כאוקיי חזרה, בום, זה כן, משהו, זה שווה, זה הארוך, סיום שני דברים שאני תמיד אוהב לסיים איתם, ודיברנו ככה לפני, אמרתי שאני אז דבר ראשון זה לראות איך את מגדירה הצלחה, זה משהו שמאוד מסקרן אותי. מה זה הצלחה מבחינתך?
1: הצלחה זה להיות מאושר עם המקום שהגעת אליו ותמיד לרצות עוד. מה הכוונה? יש אנשים שתמיד מסתכלים על מה אנשים אחרים השיגו, על מה שהם היו יכולים להיות או משהו כזה. אבל אם אנחנו עכשיו מרוצים מהמקום שאנחנו הגענו אליו ואנחנו שואפים לעוד, אין בזה אגב סתירה, זה נשמע סותר אבל אין סתירה, זאת אומרת להיות מרוצה מהמקום שאני נמצא בו ולרצות עוד. אגב אם אתה תהיה מרוצה מהמקום שאתה נמצא בו אתה גם תוכל להשיג עוד. זאת אומרת, אם נניח אני רוצה לרדת במשקל, לדוגמה, במירה, אני מסתכלת על זה ואמרה היום או, אלוהים שיעזור לי איך אני נראית, אני גם לא קונה בגדים, לא זה, אני ארד במשקל? לא. כי אני אכניס לעצמי בראש שאני בכלל לא יכולה לרדת במשקל. אבל אם אני אגיד, אוקיי, אני מסתכלת על עצמי, יש אור יפה, יש לי עיניים יפות, וואטאבר, אני שלמה עם עצמי. עם זאת, הכל בסדר, שלמה עם עצמי, אני רוצה לרדת במשקל, אני מתחילה ממקום של אהבה עצמית, של קבלה, ושאיפה לעוד. לא להסתכל כאילו הדשא של השכן יותר ירוק, אנשים השיגו יותר ממני, או למה לא עשיתי, למה לא הצלחתי. זה הצלחה.
0: להצלם ולרצות עוד. מדהים. הבסיס הזה של לקבל כאילו את המצב הנוכחי זה, זה כל כך חזק, זה כל כך עוצמתי, זה כל כך, כמו שאמרת, זה הבסיס להכל. כי אם אני רק אסתכל על מה אני רוצה כל הזמן, קודם כל, אני חווה זה עם ספורטאים כל הזמן וגם עם עצמי, אני אף פעם לא אגיע לזה. כי, כי אני כל הזמן, זה, אני כל כך תלוי בתוצאה הזאת שתקרה, שרק אז אני כאילו ארגיש טוב שניצחתי, שקלעתי, שהפסקתי מה שאני רוצה להשיג. אף פעם לא לזה כי יש שם תלות כזאת ענקית אבל מהמקום של אני מקבל את המצב הנוכחי ואני אוהב אותו ואני מרגיש כבר טוב וכבר מספיק ועכשיו ההסתכלות ההישגית הזאת בואו נקרא לזה של מה אני רוצה להוסיף לדבר הזה כבונוס ולא כאז אני אהיה בסדר זה מדהים, אהבתי והדבר האחרון זה אם היית יכולה לתפוס את לירון ככה בתחילת דרכה, לא יודע עם איזה כובע, אם זה הוראת חשבון או המנטורית, אבל בוא נגיד בתחילת הכל, שממש יצאת לדרך העסקית והעצמאית הזאת, והיית יכולה ככה לתפוס אותה הצידה וללחוש לה משהו באוזן, שהיה חוסך לה אולי המון אנרגיה והמון כאבי ראש לאורך הדרך ולאורך הקריירה, מה היית אומרת לה? הייתי עוברת
1: לרש החיים שלך הם בזויים בך. זה ממש לא משנה, נולדנו להורים עשירים, להורים עניים, איפה היינו, מאיפה באנו, קיבלנו ירושה, לא קיבלנו ירושה, כל הדברים היו נגדנו, פחות תלוי באנו. יש הרבה אנשים שהם הגיעו להישגים והם באו לא מהנסיבות הכי טובות. אז זה אומר שאם אנחנו מחליטים שאנחנו, העסק הכי חשוב אגב, זה אנחנו. זה לעבוד בזה, לעבוד ולייצר לנו את החיים שאנחנו רוצים. וזה לא קל, זה לא פשוט, שוב, זה לא גדולת הפלא, וזה לא לקנות קורס ב-99 שקל, הנה החיים שלך השתנו. תהיה מושג
0: כסף.
1: לא, זה לעבוד בזה, וכל הזמן לנצח את הפחדים, לקבל את ההחלטות הנכונות, אה, לייצר את החיים שאתה רוצה, לעצמך.
0: בדיוק, בדיוק. אני מרגיש שאת מיישמת את זה, לכל דבר, אז כאילו, מה שהיית אומרת לה בדיעבד, לדעתי האישית את, את ממש רצה עם זה וזה כיף לראות. אני רוצה להוקיר אותך לירון באמת על, על העבודה המדהימה שאת עושה וההשפעה שיש לך על אנשים. אנחנו מכירים אמנם זמן קצר מה הכרנו לפני שבועיים, היה לנו פגישה והנה אנחנו כבר עושים פרק. עם, עם כל האורחים היו מתקתקים ככה ואימא לה. <laughs> מדהים. ובאמת להוקיר אותך על, על ההשפעה שיש לך על אנשים. אנחנו רק בתחילת ההיכרות שלנו ואני בטוח שעוד נבנה שת"פים ופרויקטים בעתיד. ו... זה כיף לראות אנשים שלא רק שיש להם המון ידע והם מאוד מקצוענים ומנוסים בתחום שלהם הם גם מאוד באים מנתינה וכמו שאמרת כאילו אתה נותן לבן אדם עבודה אתה נותן לבן אדם פה הזדמנות זה כל כך חשוב וזה כיף לראות ואת לגמרי מיישמת כל מה שאת אומרת יש את האנשים שאומרים משהו אחד ועושים משהו אחר וזה באמת כיף לראות אנשים כאלה ורק שתצליחי זה באמת זה מדהים
1: אמן, תודה. תודה רבה שהזמנת אותי, הדרך שלך בכלל היא, היא מדהימה. המקומות שאתה רוצה להביא אנשים, זה, זה הכי חשוב הרי. זאת אומרת, איזה, מה אנחנו רוצים לעשות? מה אנחנו רוצים לעשות בשביל אנשים אחרים? זה, אגב, זה לא משהו שהוא לא אנוכי, זה אנוכי, כי מן הסתם אנחנו עושים בשביל מישהו אחר, אנחנו מרגישים יותר טוב עם עצמנו, וזה סבבה, זה ממש בסדר, אבל זה כל כך יפה, כי המניעים שלך הם כל כך נכונים, והמתודה שלך היא נכונה. אז ,Damaman. זה נאום,
0: מדהים, איזה כיף, יאללה ונעשה עוד, ניכנס יותר לפנים הפיננסיים, היום נכנסנו יותר לפן המנטלי והפחדים וזה, יש פה פשוט כאילו ערך מטורף, אני חושב שזה לגמרי אחד מהדברים האלה שאנשים לא יודעים שהם לא יודעים, כאילו עד שאנחנו לא לומדים את הדבר הזה ומתחילים להיות מודעים, אנחנו פשוט פועלים באיזשהו אוטומט שראינו את ההורים שלנו עושים ככה והם ראו את ההורים שלהם וזה לא בהכרח עובד, לא רק שזה לא עובד, זה כאילו זה לא מייצר לנו עתיד לרצות לחיות לתוכו, לא מבחינת המטרות שלנו זה בהכרח, אבל מהפן הפיננסי שאנחנו כל הזמן על איזה מין גלגל וזה לא נגמר, כאילו בסוף היום אנחנו רוצים להגיע למקום שאנחנו יכולים להוריש לילדים שלנו נכסים ודברים כאלה שהם יחיו מהם ולא הצורך הזה כל הזמן לרדוף אחרי איזה, איזה תגמול או איזה סגירת חודש או מה שזה לא יהיה זה כל כך חשוב, זה מדהים, ויאללה, אנחנו נעשה את זה. מדהים. מדהים לירון, תודה רבה. גם לי, זה עבר מהר, אה, איך הזמן טס שנהנים. כל הזמן. מדהים, יאללה. אז מעולה, ואנחנו נשאר בקשר, שיהיה אחלה יום. אחלה יום. ביי לירון,
1: תודה.
0: תודה. ביי ביי. זה היה עוד פרק של בית ספר להישגיות. כיף שנשארתם איתנו עד סוף הפרק, ומקווה שנהנתם מהשיחה שלנו. אם לקחתם משהו לחיים האישיים שלכם מהשיח הזה, אני מפציר בכם לשתף את הפרק הזה עם העוקבים שלכם או עם כל מי שהפרק הזה יכול לתרום לו או לא. לה. תודה שהצטרפתם אלינו היום, שיהיה יום נהדר, נתראה בפרק הבא של בית ספר להישגיות.